0: été relayé partout au marché dans les ruelles mais cela était plus fort que moi comme si c'était eux qui m'appelaient j'ai descendu du haut de l'armoire la boîte en fer blanc et en ai retiré le paquet de lettres attaché par un ruban de gaz j'ai revêtu mon unique veste pris mon vieux chapeau en me disant l'heure a sonné le temps est revenu et j'ai marché aveugle à ce qui m'entourait jusqu'à ce grand local nu meublé de quelques bancs où vous nous recevez tenez, voici les lettres elles sont classées par année, je crois. Il y a celle du docteur qui était employé à l'époque à la compagnie universelle du canal de Suez et celle de Mrs Mia. En 51, elle venait d'emménager au Caire avec sa famille. Mais elle est née et a grandi à Alexandrie. Mais Qu'est-ce qui vous emmène à Monrovia Vous faites une enquête, c'est ça Sur les mondes disparus Sur la tendresse Ah, c'est intéressant. Mais je vous en prie, lisez. Lisez à voix haute pour nous. Et traduisez en anglais, si vous pouvez, au fur et à mesure. Je vais m'asseoir dans un coin, avec les autres. Je me présenterai après. Là, j'ai la voix enrouée, mais ça passera. Avec le vent, tout passe.
1: Égypte. Mmh.
0: Cher Mia, je reviens de la plage, j'ai contemplé le canal en rêvant alors que le cargo, le Mekong, passait, soulevant des vagues de part et d'autre de son étrave. Je dois vous dire que depuis l'autre jour, je ne pense plus qu'à vous. Votre silhouette gracile, votre petite robe imprimée toute simple, la beauté claire de votre visage, cette expression étonnée que vous avez eue à plusieurs reprises. Mais je crois que les choses se sont jouées quand vous avez pris ma main en riant pour y lire l'avenir. J'ai alors senti votre regard dans ma paume, comme une caresse tiède et dorée sur ma peau, ouvrant à ma ligne de vie et ma ligne de cœur des voisins soupçonnés. Votre mère vous a rappelé à l'ordre immédiatement, en vous disant que tout ce qui a trait à la voyance est interdit par la Bible. Vous avez répliqué,
2: c'était pour rire,
0: et vous êtes levé dans le froissement léger de votre robe, vous éloignant vers la table dressée, creusant soudain en moi comme un vertige dans le plexus, un manque. Puis, pendant le déjeuner, vos fins sourcils levés, votre regard innocent posé sur moi qui rougissait parfois. Seul, face à vous et votre famille, je n'en menais pas large. Je suis très peu sûr de moi, vous savez. Mais j'ai eu une longue conversation aujourd'hui avec le Père Mirad. Je l'ai d'abord remercié d'avoir organisé cette rencontre. Il m'a encouragé à demander votre main sans attendre. Il m'a dit qu'avant, vous vous rendiez avec son groupe en eau d'Égypte, mais que le travail y est ardu de même que l'accès au village. « Elle a l'air perdue » m'a-t-il dit. Elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Il pense cependant que vous avez des qualités d'âme peu ordinaires et que nous ferions un couple harmonieux. Puis-je l'espérer Je suis encore au Caire chez ma mère. Et prends la route tout à l'heure pour Ismailia, où j'attendrai votre réponse. Stéphane Yamim
2: de tous. Elle s'occupe de la maison et des repas avec l'aide des employés certes mais elle se lève tôt se couche tard et va passer deux heures chaque jour avec sa mère je ne sais si je vous l'ai dit mais mes grands-parents maternels habitent non loin. de temps en temps mon oncle arrive à distraire maman à l'amener à Garden City ou au club d'Héliopolis pour un déjeuner avec des amis quant à mon père il me sollicite sans cesse il aime que je l'accompagne lorsqu'il va interviewer des célébrités de passage en Égypte. Le soir, nous allons souvent assister à un récital de chant, de piano. Mon père est adorable avec moi. Il me dit que je dois prendre le temps de me remettre. Nous ne vous l'avons pas dit, mais j'ai été souffrante. Une maladie de l'âme, semble-t-il. Des vertiges, des absences, des oublis. Mon père m'a acheté de petites bouteilles d'encre de chine et des feuilles de canson et je me suis mise à peindre et à dessiner. Oh, des futilités Au début, je projetais la couleur avec le pinceau. Ça faisait des taches que j'avais envie de toucher, des doigts et des larmes. Puis j'allais vers les formes, mais en les laissant advenir. Je ne cherchais pas à diriger le dessin. J'acceptais qu'il me soit donné. C'est pour moi une prière vous allez me trouver bien étrange, mais ce ne sont que des moments dans la journée très précieux. Vous voyez, docteur, je ne pourrai répondre à votre demande, mais votre lettre est adorable et je suis heureuse de savoir que vous connaissez bien le Père Mirade. Il vous aidera certainement à comprendre, du moins le lui demanderai-je, que ma parole aujourd'hui ne peut être fiable. Je n'ai pas fini de guérir. Et, et nous nous connaissons si peu vous vous avancez bien à la hâte. Peut-être avez-vous, comme moi, quelques chagrins à noyer. Mais le mariage est un engagement très sérieux. <rire>
0: écrits de mon bureau au canal de Suez, entre deux consultations. J'ai été fasciné par ce que vous me racontez de votre activité de peintre. Je crois que vous inventez, ou vous trouvez là, seul et avec courage, le chemin de la guérison. Je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Et on en discute souvent avec un grand médecin français, le chef de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où je travaille. Un être aussi discret que passionnant. Mais vous ne me dites pas grand-chose sur ce dont vous avez souffert. Une dépression, sans doute. Revenez à vous. Prenez le temps qu'il vous faudra j'aurai toutes les patiences mais vous habitez ma pensée et j'ai du mal je rêve de cet instant béni où nous serons au bout de l'allée centrale de l'église nous engageant pour le meilleur et pour le pire face à l'autel grave et recueilli dans la clarté du christ
2: cher Stéphane j'ai souffert d'un refroidissement bêtement et monopolisé mon oncle et même ma grand-mère qui nous a fait l'honneur d'une visite. J'ai passé trois jours dans la fièvre à tousser. Je croyais que j'allais rendre l'âme. Ma mère m'appliquait des compresses d'eau vinaigrée sur le front et il y avait cette odeur d'alcool qui flottait dans l'air. Elle a épuisé le flacon à me soigner. Il lui a fallu demander à mon oncle de nous en apporter un autre d'Alexandrie, de chez Apra Amiens. Maman n'arrive pas à se défaire de ses habitudes. Il y a plein de pharmacies au Caire où nous sommes installés depuis quelques mois, mais elle ne jure que par les commerces d'Alexandrie. Quant à mon père, il travaille beaucoup, fait ses interviews la journée et rédige ses articles le soir. Il écoute tout le temps des chansons françaises à la radio et des opéras. C'est gay Vous voyez, je reviens à la vie. Mais il se passe quelque chose d'étonnant. Tout ce que j'entreprends tombe à l'eau. Je devais me joindre à une nouvelle mission en Haute-Égypte avec le père Mirad et ça a été annulé. Je devais être accompagnatrice d'une pianiste en vue d'un récital, l'aider à répéter, être là le soir du concert, idem. Et, et ainsi, presque pour tout, je vous invite vraiment à vous tourner vers une autre jeune femme que moi. D'ailleurs, ma grand-mère, que tout le monde dans la famille déteste, m'a invitée à un thé dans sa maison, à laquelle elle ne jette plus le moindre coup d'œil, laissant faire sa fille et ses domestiques, pour me dire, en dévorant les petits fours, « Ne te marie jamais. » Promets-le-moi, chérie. C'est une dame impotente, peut-être un génie contrarié. Enfin, je vous embrasse de loin, cher amie, en espérant que vous ne pensez pas trop à moi et vous concentrez sur vos patients. Ici, dans notre cercle de syro libanais, on entend parler du docteur Stéphane Niamim. On dit beaucoup de bien de vous, Mia. <truits>
0: écrit de ma chambre d'hôtel à Paris en buvant le café du matin seul alors que j'aurais tant aimé que vous soyez auprès de moi peu importe ce que nous avons été ou ce que nous sommes lorsque deux vies s'unissent il en résulte une destinée nouvelle Stéphane
2: cher docteur Ma grand-mère est décédée cette semaine. Elle est partie sans m'avoir donné la clé. Pourquoi ne faudrait-il jamais se marier Mais je comprends. Cette destinée de devoir quotidien et d'obéissance à son époux ne lui a jamais convenu. Croyez-vous que je pourrais, moi qui suis fantasque, être conforme à vos souhaits Peut-être ne suis-je qu'un mirage à vos yeux où est-ce le Père qui a repéré deux malheureux et voulu les unir Je veux garder ma liberté. Je veux pouvoir rester comme je suis et poursuivre mes séances de peinture où j'expérimente une prière dont je vous parlerai. Vous passerez bien par le Caire à votre retour et nous rendrez visite. Je vous montrerai mes encres de Chine, nous parlerons, et vous comprendrez peut-être la raison de ma réticence au mariage. À ce propos, Savez-vous que j'ai déjà aimé, que je suis tombée très amoureuse d'un jeune homme que j'ai blessé et perdu Cela seul, j'en suis sûre, vous dissuadera. Je ne voudrais pas vous briser le cœur comme le mien l'a été. Croyez, cher docteur, à mon amitié dévouée. Mia.
0: appeler votre mère pour m'annoncer sans passer chez le fleuriste. J'avais décidé de tirer un trait sur notre histoire, car il me semble que vous vous jouez de moi. Je suis rentré il y a plus d'une heure et m'apprête à sortir dîner chez des amis qui reçoivent ce soir une pianiste de renom venue donner un récital au cercle pour le personnel de la compagnie elle se produira ensuite à Alexandrie. Demain, c'est le jour où vient mon cuisinier. Je lui lis des recettes d'Escoffier, je les lui traduis plutôt, et il me prépare des plats que je déguste parfois seul avec un verre de vin, face au jardin qui mène au canal. Je n'attends pas la fin du dîner, puisque je suis seul, pour sortir le verre à la main. J'aime le soir. Sur le perron de cette maison qui vous attend, voici le paysage. Une haie de roseaux au bout du jardin. Au-delà, des palmiers sur une jetée. Et de l'autre côté, une haute silhouette comme née de l'argile. Un mirage peut-être. Le whisky du soir. je retourne sur mes pas après quelques caresses sur le flanc de la chienne qui part s'ébrouer dans la pénombre et le vent et rentre dans la maison où résonne déjà un projet de mariage peut-être arrangé par notre bon père mais je suis dévoré Mia Stéphane
2: sur le divan après avoir bu une bière à petite gorgée je me raccroche aux plaisirs les plus infimes tout en bas le fleuve la lumière les stratégies de l'ombre pour regagner du terrain cet après-midi j'ai peint je tente de m'abstraire pour laisser advenir les formes comme si devait me parvenir quelques dessins supérieurs j'écoute ainsi le monde l'absence de ce que je n'ai pas le bonheur de voir à cause de la distance ou de quelques méprises et j'écoute aussi peut-être l'amour du Christ je n'ai pas les certitudes du Père Mirade mais une manière particulière d'être présente au cœur qui bat au point qu'il me semble parfois ne plus m'appartenir mais je reste un être attaché à chaque instant de bonheur je suis au fond si heureuse, ici et ainsi, dans la prise, étendue sur le ventre à vous écrire. Les fenêtres de la cuisine sont ouvertes, on prépare du poisson à la coriandre et à l'ail. On nous servira aussi du fatouche, vous savez cette salade libanaise avec des concombres, des tomates, de la laitue, de la menthe et des bouts de pain libanais grillés ce matin ma mère supervisait la préparation de la molorie dont les feuilles sèchent maintenant sur le balcon de la cuisine demain nous recevons le père Mirad peut-être vient-il en émissaire Mia
0: il n'est plus question de vous envoyer d'émissaire Mia vous m'avez parlé d'un amour brisé qui vous retient loin de moi qui vous empêche d'aller vers le monde, qui vous tient rivé à vos ancres de Chine. Vous souffrez d'une blessure qui ne se referme pas. Racontez-moi. Je suis avant tout médecin, c'est-à-dire que j'ai développé une certaine science du regard et de l'écoute. Toutes les maladies sont les reflets de l'âme. Je suis loin de vous, mais je suis là, vous le savez. J'attends une longue lettre où vous me direz son nom, où vous m'expliquerez ce qui vous a échappé, où vous a été pris. N'ayez pas peur de guérir, de grandir, d'être vous-même. Peut-être retrouverez-vous alors l'amour, Stéphane.
2: Sachez qu'il résonnera toujours. Puisque vous voulez savoir ce qui m'a été pris, sachez que je suis la seule responsable de cette perte qui me tient loin de vous. Je cherche partout sa longue silhouette, son sourire brun, cet éclat-là lorsqu'il me guidait dans les rues du Caire, se retournant soudain pour voir si j'étais toujours là. Il était différent de nous, voilà tout. Il venait du peuple. Je l'ai connu en Haute-Égypte. Il faisait partie du groupe du Père Mirad et nous servait de guide. Il était souple, rapide et disparaissait parfois dans les maisons des félats qui aimaient le recevoir, On lui parler de leurs besoins. Il revenait avec des demandes d'argent, de soins, d'éducation. Nous avons passé de nombreuses soirées avec lui. Il parlait peu, était songeur prenait beaucoup de notes de ses mains nerveuses n'arrêtant jamais de travailler. Il entraînait parfois le père Mirad dans de longs apartés, où il restait silencieux, écoutant la voix calme et profonde du père. Il y avait dans son expression un saisissement, une sorte d'étonnement. C'était un orphelin qui avait été recueilli et élevé par des religieuses avant d'aller vivre dans une chambre du quartier populaire de Choubra. Il percevait un modeste salaire qui lui était attribué par la mission du père et avait arrêté ses études. Je crois qu'il voulait devenir archéologue, mais qu'il avait été saisi par une sorte de peur sacrée au contact des temples et des pyramides. Il disait que, que c'était malgré lui. Il lui semblait entendre les échos du passé, les pas légers, les froissements de tissus. Vous me parlez d'un amour brisé, de ce qui m'aurait été retiré. Mais la vérité est que je n'ai pas pu quitter mon milieu pour suivre ce jeune homme. Je n'ai pas su, je n'ai pas pu, n'ai pas voulu. Comment quitter le confort et le bonheur d'une maison paisible, bruissante, quand la famille se retrouve autour d'un repas Comment quitter le silence hypnotique des tableaux, les notes jouées en faisant glisser sa main capricieuse en revers sur les touches gamme impromptue, vide de sens, éclat de joie, de désespoir. Il n'y avait même pas à hésiter entre les deux chemins, le suivre ou poursuivre cette vie bourgeoise où vous avancez maintenant pour me mener vers le bleu irisé du soir sur le perron de votre maison d'Ismaïlia. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a disparu. Peut-être me cache t on quelque chose. Je n'ai plus aucun signe de lui. Je l'ai cherché partout, même en Haute-Égypte, avec le père Mirad. Vous allez finir par avoir l'impression que je vous mène en bateau, cher ami, mais je vous dois la vérité. Ce jeune homme que je n'ai pas su suivre, lui préférant mon milieu qui m'aurait rejeté, les parties de tennis, Garden City, les soirées de mes amis, les rencontres avec des célébrités de passage, les croisières à Luxor, et surtout la pénombre fraîche de notre villa quand dehors il brûle, eh bien, ce jeune homme a disparu brusquement, transformant tout cela en désert. Et maintenant, pour citer un poème de Verlaine, je suis plus pauvre que jamais et que personne. Ah oui, il s'appelle, ou s'appelait, Rameau. Vous me direz, oubliez-le. Mais il est en transparence dans chacun de mes regards entre le monde et moi. Il loge où je ne peux rien pour le déplacer. Il me touche avec des dessins de silence que j'essaye de projeter dans mes œuvres pour retrouver la pleine présence au monde. J'ai l'impression de le porter en moi. Il est, me semble-t-il, des amours définitifs contre lesquels on ne peut rien. Mais quand mes parents ne seront plus là, que deviendrai-je, me direz-vous, moi qui ne vis plus qu'à l'écoute de l'infime, qui me parlerait de lui.
0: obligé à choisir un chemin qui ne vous convenait pas. Vous vous sentez coupable en fait. Je ne vois dans votre lettre aucun regret d'amour, aucune note de plaisir, ni aucune volonté d'engagement. Il n'y a que culpabilité parce que Rameau a disparu. Je vais être très pris ce mois-ci. Je passerai vous voir plus tard, lorsque je serai au Caire, et peut-être pourriez-vous me faire découvrir vos peintures. En attendant, sachez que je reste votre ami, mais que si vous persistiez dans votre chagrin, je n'aurai d'autre issue que de me détourner.
2: Cher Stéphane, « Vous vous torturez, mon ami, rien ne vous oblige à choisir un chemin qui ne vous convenait pas. »« Vous vous trompez, Stéphane. » J'ai connu auprès de Rameau la plus grande des libertés. Nous allions par les rues et il était question non pas de nous, mais des autres, de nous avec les autres, de la solidarité, de l'entraide, de l'écoute et de la main tendue. Nous marchions beaucoup et j'ai l'impression d'avoir avec lui traversé des pays, D'avoir été suivi par les regards lumières de ceux qui se tiennent entre boue et poubelle, entre porcs et détritus, entre caveaux où dormir, dans cet univers qu'il m'a fait découvrir. Et pardonnez-moi de vous dire qu'il était d'une grande beauté, mais invisible au premier regard. Il était très brun et en général un peu sombre d'humeur. Mais c'était justement au détour de cela son élan vers l'arrière pour me retrouver ce sourire éblouissant, cette chemise trop large et qui claquait au vent voilà excusez-moi Stéphane je, je vous entraîne là où vous-même m'attirez au cœur ardent de l'amour
0: Cher Mia, j'ai rêvé que nous allions nous marier bientôt. En août, très exactement. Que j'avais commandé un repas chez un traiteur et vous en envoyait le menu. Que je vous disais, peignez autant que vous voulez, ne vous souciez de rien, sinon de votre robe. Mais pour votre trousseau, sachez que j'aime la sobriété. » j'aborde le maquillage et les ongles peints. Vous allez me dire que je suis instable, que j'oscille entre un penchant vers les plaisirs les plus raffinés et l'austérité monacale. La réalité, Mia, c'est que je suis un sensuel, invétéré, en quête de son salut. Car sinon, c'est une ronde sans fin. Le plaisir, contrairement à l'eau, n'étanche aucune soif, mais la régénère, l'attise, entraîne dans un univers de délices dont le seul rappel ramène au point de départ. Je ne veux pas vous effrayer, vous êtes encore au seuil de votre vie de femme, mais il faut que vous sachiez que j'ai beaucoup vécu, beaucoup bu, beaucoup aimé, et que je cherche aujourd'hui à travers vous, Mia, un trésor semblable à votre rameau. N'ayez crainte, je ne piétinerai pas ce qui vous restera toujours si cher. Je tenterai de vous protéger de cette rupture mystérieuse. Aviez-vous contacté les hôpitaux Même si je devais en subir les retombées. Mais ce que nous paie mais ce que nous poursuivons à travers nos amours est toujours ailleurs. C'est pourquoi je vous tiendrai la main dans votre chagrin. Je serai près de vous comme un ami bienveillant, un amoureux certes, mais compréhensif, comme seuls peuvent l'être ceux qui ont vécu. De grâce. Ne dispersez pas vos encres de chine, ne les perdez pas. J'aimerais tant être convié à cette haute solitude où vous recevez les couleurs en boue et en pluie.
2: Cher ami Hier, je me suis longtemps isolée dans ma chambre pour peindre. Mon frère était au piano rez-de-chaussée. Il répétait en boucle l'adage au sostenuto de la sonate au clair de lune. La musique me parvenait assourdie, avec par moments des plages de silence. J'ai travaillé longtemps. Je ne montre mes petites œuvres à personne en dehors du cercle familial. Peut-être à vous. Un jour, hier, après une sieste tardive, je les ai contemplés. Vous serez surpris, mais dans les ocres de la première, j'ai vu l'isthme de Suez au commencement, avant le percement du canal. Le désert absolu et les jours de Ramsine, le ciel rouge. Dans une autre, cet instant dont vous m'avez parlé, celui du surgissement des eaux dans la voie creusée. J'aimerais que mes pinceaux me guident vers les silhouettes majestueuses des voiliers et des premiers navires apparaissant à l'horizon, caravanes du monde traversant le désert. J'ai hâte de vous montrer ces paysages. Je me demande si dans les taches de couleurs impressionnistes vous les discernerez comme moi. Nous allons bientôt à Alexandrie pour le mariage de ma cousine. La couturière est là aujourd'hui. Nous faisons des essayages pour la robe que je porterai. J'aurais été heureuse de venir après, avec ma mère, vous rendre visite à Ismaëlia, Mais ce serait vous encourager dans une voie sans issue. je ne peux répondre à votre demande Stéphane je ne suis pas prête pas guérie ma décision n'a rien à voir avec ce que vous êtes vous savez que je vous apprécie beaucoup et que vous me touchez mais c'est autre chose de plus intime un questionnement peut-être sur la féminité Je contemple ma mère, son dévouement sans fin envers nous tous, et ne me sens pas capable d'une pareille abnégation. Vous ai-je dit que mes parents refusaient que j'aille faire les beaux-arts à Paris Ce n'est pas bien séant d'envoyer une jeune fille seule en Europe. Mais j'ironise en parlant de bienséance. La vérité est qu'ils avaient peut-être peur pour moi. Vous voyez, vous, vous m'avez surpris en flagrant délit d'ingratitude, moi qui suis tellement gâté, et protégée. Parlons d'autre chose. J'aimerais en savoir plus sur le canal construit au des pharaons, le pas des contremaîtres dans le delta, le bruissement des tissus, les chants, les cris des ouvriers et la froidure de l'eau. Et puis le vent dans les voiliers. Vous me raconterez, n'est-ce pas, votre ami. Mia.
0: Cher Mia, Ma salle d'attente est bondée, mais j'ai fermé la porte pour vous écrire. Je pense que ce qui vous bloque, c'est votre attachement à Rameau. Vous ne m'en parlez pas dans votre dernière lettre. Pour expliquer votre refus de m'épouser, vous avancez votre peur de suivre l'exemple de votre mère mais il ne tiendrait qu'à vous de suivre une autre voie. Ne pensez-vous pas J'admire cette manière si particulière que vous avez d'interroger le monde par vos encres de Chine. Je vous soutiendrai, je vous encouragerai. Et qui sait, peut-être deviendrez-vous un jour un peintre renommé. Vous aurez à la maison un atelier. Cette pièce au premier étage qui n'a jamais servi et qu'un fil à eau, vous savez, ces arbres avec des aiguilles que le vent fait siffler, rafraîchit de son ombre l'été lorsqu'il fait au-dessus de 40 degrés. La même chaleur qu'au Caire, mais vous serez étonné par les jardins d'Ismaïlia, par la plage du lac Timsa, où vous pourrez admirer, sous l'avancée rapide des nuages, l'alternance dans l'eau, de l'ombre et de la lumière. Vous aurez donc votre atelier, et vous verrez, les domestiques sont très dévoués et savent s'organiser. Vous n'aurez pas grand-chose à faire. Et nous serons très entourés. Il y a du monde ici, notamment des Siro-Libanais et beaucoup de Français. C'est petit, certains jours étouffants. Il y a des incidents qui opposent nationalistes et soldats britanniques. Rassurez-vous, on ne les sent pas. Juste l'autre jour, cet attentat sur un pont, un vendeur ambulant, très jeune, dit-on, avait caché un explosif dans sa charrette qu'il a abandonné devant les soldats anglais. Il y a des barrages, des fouilles de voitures, des périodes de couvre-feu, mais ça concerne surtout le village arabe. Tout un quartier en fait au bout d'Ismaïlia. Mais nous partirons souvent en Europe, en Italie surtout. J'ai une prédilection pour la côte, ainsi que pour la région du lac de Côme. Il y a là-bas des demeures dont les jardins vous enchanteront. Nous irons aussi à Florence faire le tour des musées. C'est un pays d'une grâce infinie et dont vous parlez si bien la langue. Père Mirad m'a dit que votre famille maternelle, originaire de Palestine, a longtemps côtoyé les franciscains italiens de la Terre Sainte et que vous avez eu, petite, une gouvernante italienne. Mais je vais devoir vous quitter, mes patients m'attendent. Écrivez-moi longuement, parlez-moi de Rameau, il n'est sûrement pas mort. No news, good news.
2: Nous partons tout à l'heure pour Alexandrie. Il fait très froid aujourd'hui au Caire, un vent glacial chargé de poussière. La couturière a terminé la robe que je porterai au mariage de ma cousine et maman m'a offert pour l'occasion un grand châle de mohair d'un ton plus clair et des escarpins beiges. Je suis très heureuse à l'idée de retrouver mon amie Léa et le groupe de Sidi Bichre, la plage où mes cousins ont une cabine. Vous devriez nous rejoindre l'été prochain ne serait-ce que pour un jour ce serait l'occasion de faire connaissance avec Léa je me suis interrompue quelques instants parce que mon jeune cousin Michel accompagné de sa gouvernante est passé prendre un cadeau que je lui avais réservé une bande dessinée il revenait des pyramides où il était allé faire de l'équitation une chevauchée dans le désert mais il était encore tout bouleversé il n'a pas supporté de voir le gardien chargé de veiller sur les jeunes cavaliers courir derrière eux, pieds nus et à perdre haleine. Il a dit à sa gouvernante et au propriétaire des chevaux « Mon père aurait accepté qu'on lui paye aussi une place à cheval. » Je l'ai consolé et lui ai promis de venir avec lui la prochaine fois pour voir ce qu'on pourrait faire pour ce malheureux. Cela me ramène à Rameau, à ses indignations. À moins que ce ne soit vous qui me tourmentiez avec vos questions. Votre invitation à méditer cette histoire amoureuse qui reste pour moi si douloureuse, vous le savez. Vous êtes un drôle de prétendant. Mais peut-être est-ce une manière de reculer Je vous embrasse, cher ami. Prenez soin de vous et écrivez-moi quand même. Mia.
0: Cher Mia, je vous écris rapidement parce qu'on m'attend à dîner de très chers amis français. Patrice est pilote maritime et Viviane est poète. Elle publie en France dans une maison d'édition assez prestigieuse, je crois. Elle m'a parlé d'une jeune fille qui a fait ses classes comme vous à Notre-Dame de Sion, à Alexandrie, et qui a gagné un concours de poésie organisé par le roi Farouk, une certaine Nadia Corme, elle m'a donné un poème écrit par cette jeune fille en 47, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Je vous le retranscris ici.
2: Ce matin, de printemps tout bleu, je suis comme un long palmier qui lève ses bras repliés en des élancements joyeux. Ce grand bouquet d'ailes enivrées des parfums grisants de l'espoir, ainsi qu'un vibrant encensoir lance un cri d'amour azuré. Et c'est étrange de songer qu'un peu de brise ou quelques fleurs pour voiler angoisse ou douleur ne sont pas des biens trop légers. Au cœur affolé de bonheur, « N'as-tu donc point de profondeur
0: ?» Je ne sais pourquoi cette joie lumineuse, suivie au dernier vers de cette préscience d'une réalité douloureuse, m'a beaucoup touché. Et je me suis demandé ce que cette jeune femme voyait se profiler. Et si cela ne nous concernait pas tous. J'ai peur pour la tendresse de l'Égypte. Avez-vous vu récemment le Père Mirade Pourquoi ne parleriez-vous pas avec lui de vos réticences Contrairement à ce que vous semblez penser, j'espère toujours, très ardemment, que vous deviendrez mon épouse. Mais si je vous demande de vous interroger sur ce qui vous lie encore à Rameau, c'est que je ne voudrais pas que notre bonheur soit fragile. Il faut que vous alliez au bout de cette histoire. Il faut que vous alliez au bout de cette histoire. Contrairement à ce que vous semblez penser, j'espère toujours très ardemment que vous deviendrez mon épouse. Mais si je vous demande de vous interroger sur ce qui vous lie encore à Rameau, c'est que je ne voudrais pas que notre bonheur soit fragile. Il faut que vous alliez au bout de cette histoire. Mais que cela ne vous empêche pas de venir à Ismailia passer quelques jours avec votre mère. Je serai très heureux de la revoir. Répondez-moi vite.
2: Cher Stéphane, je vous écris du guézir à sporting club en sirotant une bière délicieuse, très fraîche, où je vois danser des soleils. Mon frère est en grande conversation avec un ami à une table voisine, j'ai posé mes pieds sur une chaise, je suis sous un arbre, et l'ombre des feuillages se balance sur ma jupe, tandis que le vent joue sans cesse avec mes cheveux et la feuille de papier. Nous sommes invités ce soir à un bal masqué. Je vais me déguiser en impératrice Eugénie. C'est en pensant à vous que l'idée de l'impératrice m'est venue. N'était-elle pas là pour l'inauguration du canal en 1869 mes amis qui adorent ce genre de fête pourraient d'ailleurs organiser un bal masqué sur le thème du canal de Suez. L'orchestre jouerait un air de Haïda, même si l'opéra de Verdi n'est arrivé au Caire que quelques temps après l'inauguration. Il y aurait un Ferdinand de Lesseps, un Kediv Ismail, quelques membres de l'aristocratie turque, l'impératrice Eugénie à nouveau, et des comparses en habit ou en robe à le balcon pour les femmes avec à la main d'élégants masques vénitiens. Ces petits masques qu'on appelle aussi, je crois, des loups. J'ai toujours été attirée par le 19e depuis mon enfance. C'est peut-être à cause de la comtesse de Ségur, je ne sais pas. Mais ça ne m'est pas passé. C'est dommage que vous ne soyez pas là. Vous seriez venu avec nous à la fête. La maison de mes amis, des fils de Pacha, est très belle le parcours les casinos en Europe, il y aurait des huissiers qui attendent à l'étage au-dessous, que ça ne m'étonnerait pas. Mais leur vie conserve le faste apparent des fortunes décimées, comme dit Kamal, un de leurs cousins, qui fait partie du mouvement surréaliste et connaît Inji Aflatoun. Vous savez, cette jeune femme aristocrate qui a tourné le dos à son milieu pour allier les communistes et se consacrer à l'Égypte souffrante, l'Égypte de pauvreté que j'ai fui. Je l'admire, certes, mais ses peintures me rebutent un peu. Certaines, bien que belles, sont tourmentées. Je préfère les œuvres de Mahmoud Saïd. Je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert un jour alors que j'étais énervée. En ouvrant une revue, je suis tombée sur une de ses toiles. Les reflets de lumière, l'harmonie de l'ensemble, m'ont procuré d'emblée un sentiment de paix. Et j'ai alors compris que c'était ce genre de tableau que je voulais être à même de réaliser. Après de premières encres où s'est exprimée parfois une violence que je ne saurais déterminer, une violence subie, comme dans un temps immémorial, je vais petit à petit, à travers mes encres de Chine, vers une œuvre qui saura donner, du moins je l'espère, ce sentiment de sérénité que le tableau de Mahmoud Saïd m'a apporté. En tout cas, c'est ce vers quoi je tends, ce que je souhaite. Mais je vais devoir m'interrompre. Le soir tombe déjà de jolies femmes, très élégantes, accompagnées d'un monsieur que mon père connaît, un sirolibanais comme vous et moi, rédacteur en chef d'un journal arabophone, viennent de se lever derrière nous en riant. Un verre est tombé dans le mouvement et les débris où se reflète la lumière des lampadaires, jonche la terre près de nous, comme les étoiles d'un ciel renversé. Stéphane, mon frère joue en bas, le prélude en sol mineur opus 23 de Rachmaninov. Il bute sur la première partie, le thème A, une suite d'accords nerveux. J'ai eu beau fermer la porte, j'ai du mal à me concentrer. Son jeu est par moments hésitant, saccadé. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il n'a pas voulu. Nous nous sommes un peu disputés. C'est dommage. Nous étions si joyeux d'être à Alexandrie. Là-bas, mon état dépressif s'est évaporé dans le vent de la mer. J'ai retrouvé dans un salon de thé Léa, ma meilleure amie. Nous avons fait des folies, commandé plusieurs douceurs. Le vent du large nous avait affamés. Il a d'abord été question des cours d'italien qu'elle donne au lycée de l'Union juive où elle a fait ses études. Je lui parlais de vous de votre demande, de mes réticences. Elle s'est alors lancée dans une glorification du mariage. Je l'écoutais en contemplant ce visage fin aux yeux si lumineux que j'ai toujours aimé. Elle a essayé de me faire rêver en me parlant des d'étoffes à choisir, de séances chez la couturière, de la robe de mousseline et de dentelle que je verrai prendre forme petit à petit, d'initiales brodées sur les draps, du linge de table, emportée par son plaidoyer elle a voulu convaincre le peintre que je suis en me parlant des couleurs des murs que je choisirais du vert, du violet, imaginez-vous je lui ai répondu que mon amour des couleurs s'est penché dans mes encres de chine et que cela me suffisait nous avons éclaté de rire jusqu'aux larmes nous avons souvent des fous rires que personne ne comprend c'est à ça je crois que l'on reconnaît les vraies amitiés cette complicité à propos de détails qui paraissent absurdes aux autres puis comme je redevenais grave elle m'a dit je sais tu penses toujours à Rameau les enfants leur mère les couples d'amoureux tout le monde était parti la joie s'était envolée nous nous sommes quand même attardés un instant pour parler de David, son frère il est un peu comme moi vous savez, des hauts et des bas elle m'a dit changeant subitement de langue passant à l'italien je ne te l'ai jamais dit mais David allait souvent au Caire où il a des amis qui ont des activités politiques des communistes dont certains ont fait un long séjour dans un camp dans le désert j'ai fini par en parler aux parents et ils l'ont éloigné. Il a dû partir à Paris il y a une dizaine de jours. Il va terminer ses études là-bas. Nous nous sommes levés en nous promettant de passer l'été ensemble avec notre groupe de Sidi Et Elle m'avait intriguée à propos de David, un peu inquiétée aussi, mais de manière confuse. Je l'ai regardée s'éloigner dans le crépuscule, le long de l'avenue. Quelques voitures passaient. Par instant, je ne la voyais plus. Puis, entre un véhicule et un autre, elle réapparaissait fugitivement, sa robe pâle se mouvant dans le soir qui montait. J'ai eu l'impression soudain d'être face à une de mes encres de Chine. Vous savez, quand on cherche l'image qu'on a à la fois la certitude de l'avoir trouvée et la peur qu'elle ne vous échappe.
0: Cher Mia, vous me parlez de ce bal masqué et de celui que vous avez imaginé sur le thème du canal, mais vous avez oublié la présence à son inauguration d'un personnage important, l'émir algérien Abdelkader. Savez-vous que les Syro-Libanais qui ont émigré en Égypte à la fin du XIXe, ils sont venus parfois à dodane suite au massacre dont ont été victimes de nombreux chrétiens et se sont installés dans le delta. Un de ces massacres a eu lieu à Damas. Un homme était là pour le contenir, pour défendre les victimes. C'était Abdelkader. Ce serait facile s'il y avait d'un côté les bons et de l'autre les méchants, si les choses étaient simples. Mais elles ne le sont pas. Ni à propos de la civilisation arabo-musulmane, que certains dédaignent avec beaucoup d'ignorance et de fatuité, ni à propos du canal. Des voix égyptiennes s'élèvent avec virulence pour réclamer sa nationalisation. Mais je ne voudrais pas vous importuner avec les angoisses, les questionnements qui me tiennent éveillé parfois des nuits entières dans ma villa. Enfin, la villa que la compagnie me loue pour une somme modique, dans ce quartier paisible au bord du canal. Vous allez adorer, Mia, cette lumière dorée qui baigne Ismaïlia et le vent qui agite les palmiers et siffle dans les à eau.